0: Un podcast original de Posta.
1: En los últimos años vimos un crecimiento de discursos radicalizados, liberales, ultraconservadores y xenófobos. También cobraron notoriedad figuras políticas que representan estas ideologías. ¿Cómo se explica este avance de las nuevas derechas en el mundo? Hoy es martes 18 de agosto. Soy Martina Soto Sotopose y esto pasó Posta. Este lunes un grupo de manifestantes se reunió en la zona del obelisco para protestar contra el gobierno, bajo la consigna en contra de la reforma judicial y del atropello a las instituciones. Tanto en esta marcha como en las últimas dos que se convocaron contra el gobierno, aparecieron una serie de slogans que empiezan a repetirse no solo acá, sino también en el resto del mundo. Carteles en contra del feminismo, contra el 5G, contra un supuesto nuevo orden mundial expresiones antivacunas e incluso, en algunos casos, antisemitas. El denominador común entre todas estas personas parece ser la defensa de la libertad.
2: No, que hablando. haya debate científico en los medios, que se empieza a dejar de ser una sola visión que la de la OMS, que está equivocada. Científico o sea, no el, el, es únicamente el que, que estudió en una estudió facultad, no, científico no. es el que prueba, error, vuelve a probar y tiene fundamentos para decir... No está pues, a favor del uso de barbijo. ¡Claro que no! ¡Claro que no!
1: Hay gente que por la maldita televisión...
2: Porque no creo que haga va falta vacuna. Ah, no hace falta o vacuna. O sea, ni a mí, ni a mis hijos, ni a nadie que conozca, porque esta vacuna lo que hace, si uno averigua un poco, ¿no? Y no se deja ayudar por los medios de comunicación tradicionales, lo que hace es modificar el ADN. Sí, del cuerpo. Entonces, si vos te vas a inocular, ¿sí? un, básicamente un virus. ¿Estudiaste medicina o algo por el estilo? No club? estudié medicina, pero la verdad es que estoy muy asesorado. ¿Que queremos libertad, papito? Si hubiera democracia, acá hay libertad. Artículo 14 de la Constitución: libertad para circular y para trabajar en el territorio argentino, ejercer una actividad digna y Hola, soy Ezequiel Schafferstein, soy sociólogo y doctor en Ciencias Sociales. Soy investigador del CONICET con sede en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas.
1: La pregunta es si se trata de reclamos aislados o si estamos ante la aparición de una nueva corriente de pensamiento.
2: Empezó como una serie de consignas heterogéneas, poco articuladas, hasta convertirse en algo, en principio, políticamente más articulado y, y potente. En las marchas aparece fuertemente el antikirchnerismo, el antiperonismo y hasta una vuelta del anticomunismo con voces muy extremas que dejan espacio a los clásicos pedidos institucionalistas de la actual oposición, la defensa de la democracia, la república, las instituciones. Creo que hay, no hay que perder de vista eso para entender la heterogeneidad, pero también la capacidad de articulación.
1: ¿Y cuál es la agenda de este Sector. La agenda de estos sectores es
2: en gran parte reactiva, es en contra del peronismo, en contra del progresismo, en contra del feminismo. Sin embargo, esta agenda reactiva, negativa, con sus expresiones políticas, intelectuales, mediáticas, puede derivar en una agenda de propuestas y consignas aglutinadoras, no solamente en contra de. Por eso creo que es importante comprenderlo, más allá del debate sobre la visibilización, que es un debate que, que existe, digamos.
1: Durante las marchas anticuarentenas en todo el mundo aparecieron consignas similares. El domingo 16 de agosto en Madrid hubo una convocatoria en contra del uso de barbijo. Los manifestantes levantaban pancartas en las que se leía, por ejemplo, el virus no existe, las mascarillas matan o no tenemos miedo.
2: Si fuera de verdad una pandemia estuviera muriendo gente, que ha muerto gente de verdad, pero no por algo natural, se hubiera
0: solucionado ya.
1: En Berlín, el primero de agosto, hubo una movilización en contra de la cuarentena, autoproclamada como Día de la Libertad. En las imágenes de la marcha se ve que ningún asistente lleva tapabocas. También aparecieron pancartas alusivas a una supuesta conspiración orquestada por la industria farmacéutica y el multimillonario estadounidense Bill Gates... Movimientos antivacunas y ultraderechistas exigiendo el fin de Angela Merkel. La consigna común de estos movimientos es el llamado a la resistencia y a celebrar el Día de la Libertad, frase que para algunos convocantes remite al título de la película sobre el Congreso del Partido Nazi de 1935 dirigida por Leni Riefenstahl, la cineasta que trabajó al servicio del aparato de propaganda de Adolf Hitler.
0: No es algo que apareció de repente, no es un rayo del cielo sereno, es algo que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo. Lo que está sucediendo en Hungría, en Brasil, lo que está sucediendo en la India, también en Estados Unidos, es que vemos una especie de confluencia no problemática entre una visión que llamaríamos neoliberal de las cuestiones económicas y una visión autoritaria, muchas veces nacionalista, a veces xenófobo también, y en algunos casos también racista, de la política y que eso convive perfectamente.
1: Sergio Morresi es doctor en ciencia política y autor del libro La nueva derecha argentina y la democracia sin política.
0: Lo que vemos en el resto del mundo es cómo esas cosas van efectivamente logrando amalgamarse y en la medida en que se van amalgamando surgen liderazgos, partidos, grupos que representan a eso que en un principio nos parecía eh, agua y aceite.
1: De esto hay evidencias bastante claras. El caso de Bolsonaro en Brasil, el de Trump en Estados Unidos y el caso del partido Vox en España. Una de las grandes herramientas de estos sectores es el uso de las redes sociales. Un caso muy paradigmático fue el de Steve Bannon, uno de los hombres clave en llevar a Donald Trump a la presidencia. Él fue el que moldeó la consigna Estados Unidos primero que ayudó a Trump a ganar la elección y cree en el odio y la ira como elementos motivadores. Bannon dirigía Breitbart News, el portal de noticias de la extrema derecha anti-establishment en Estados Unidos. El portal se posicionó entre los conservadores con visiones belicistas, teorías conspirativas y una postura muy en contra de los políticos tradicionales. En el sitio han llamado judío renegado a un comentarista conservador, además de comparar el trabajo de la Organización de Derechos Reproductivos Planned Parenthood con el holocausto, publicar titulares como «La pastilla anticonceptiva las vuelve feas y locas», o videos en los que le preguntaban a la gente si preferían que sus hijos fuesen feministas o tuvieran cáncer.
0: Lo que vos tenés es un corrimiento hacia la derecha que es global, donde cosas que antes eran imposibles de discutir porque iban en contra, no solo del progresismo sino de la tradición liberal más clásica hoy están siendo discutidas abiertamente. Son parte de la agenda política en muchísimos países algunas visiones jerárquicas chauvinistas de un nacionalismo rancio, cosas que no lo eran. Hay una visión de que ciertos progresos hechos durante las últimas décadas han ido demasiado rápido y demasiado a fondo y se intenta un retroceso sobre esas conquistas de derecho Y eso me parece que efectivamente hay que mirarlo. En ese sentido, que están corriendo toda la discusión hacia la derecha.
1: En Argentina, uno de los referentes en redes sociales de este movimiento es Agustín Laje, un politólogo de 31 años que se autoproclama en contra de la izquierda, del feminismo y del marxismo cultural.
2: Este fenómeno que tiene explicaciones históricas tiene también estos tintes novedosos que es la juventud de la nueva derecha, un fenómeno no exclusivamente argentino, sino regional e internacional. Muchos jóvenes que se reconocen como de derecha o como libertarios, libertarianos, liberales o como liberal-conservadores, antifeministas, que se expresan en las redes, tienen sus referentes en ese ámbito. Es un ámbito en donde las redes son fundamentales y le dan un caudal de intervenciones y adhesiones rupturistas para los sistemas políticos, pero no es un fenómeno que se reduzca a las redes, sino que se expresa en toda una serie de producciones culturales donde los libros, por ejemplo, ocupan un rol importante.
1: La que tiene unos 600.000 suscriptores en YouTube, donde sube videos con títulos como La Matrix Progre, Cómo salir de ella, Desnudando a la OMS o 15 mentiras sobre el aborto uno se siente cómodo con la Matrix Progre porque lo que hace es borrar toda huella de, toda huella de responsabilidad en mis propios fracasos. Es una Matrix que está organizada para que vos no sufras tus fracasos. A cada fracaso que vos tengas, la Matrix te va a encontrar necesariamente un responsable que no sos vos. Además, ha dado charlas en distintas partes del mundo. Recordemos el caso
2: del libro negro de la nueva izquierda de Laje y Márquez, que vendió más de 20.000 ejemplares, aún publicado por una pequeña editorial en sus presentaciones en Argentina y en el resto de América Latina, reunió y reúne a muchos jóvenes interesados por la política, que se reconocen de derecha, y lo más importante es que es una articulación de voluntades heterogéneas, desde católicos, cristianos, evangelistas, ateos, libertarios, conservadores, más allá del antiquillinerismo que los reúne a la oposición, a los que llaman la ideología de género, el progresismo, el feminismo, la izquierda en general, digamos, creo que hay que prestarle atención a este fenómeno y no subestimarlo, porque muestra las vías de articulación de las derechas en la actualidad, los espacios de sociabilidad y de formación de comunidades, lectores, seguidores, atentos e interesados por la política.
1: Dato random. Hablemos de la ventana de Overton, un concepto utilizado en la teoría política, llamado así en honor a Joseph Overton, investigador de políticas públicas de Estados Unidos. Overton plantea que, dependiendo de cada momento histórico y cada sociedad, hay un rango de ideas que son consideradas aceptables por la sociedad de acuerdo a la opinión pública. Estas ideas aceptables están dentro de la ventana de Overton. Son propuestas que un político puede recomendar sin ser considerado demasiado extremista. Analistas políticos han planteado que hay distintas técnicas para mover la ventana. Por ejemplo, promover una idea marcadamente radical, es decir, una idea que esté muy afuera de la ventana, con la intención de ampliar el rango de lo aceptable y normalizar ideas que antes parecían extremas. Entonces, ¿qué hacer frente a estos nuevos sectores que empiezan a aglutinarse? En principio, no tomarlos en chiste, ni subestimar su capital político.
2: Si salimos de una ridiculización y subestimación de discursos, eh, veremos que no todo es una teoría sin fundamento, sino por el contrario, discursos que forman parte de sentidos comunes de una parte de la sociedad y que tienen un poder de, de articulación y tienen eh, una relativa potencia. Si nos creemos los únicos racionales sin entender que hay disputas por el sentido común, corremos el riesgo
0: de, de salir perdiendo. Lo que yo veo mucho de parte de varios amigos, colegas, compañeros de, de visión política es que un rechazo a tratar de comprender eso, es de decir, simplemente es irracional, están pidiendo cosas que no existen, son conspiranoicos, son unos alames, son unos idiotas, odian, es la gente que odia y nada más, son muy pocos, son viejos, o son niños, son púberes. Bueno, y si son todas esas cosas, es justamente porque están confluyendo muchas cosas en un mismo lugar. Y es eso lo que no se está mirando.
1: Esto pasó posta. Es una producción original de posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma un montón para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter.